0: Google publica un informe sobre el tipo de ataques observados contra sus clientes de Google Cloud dándonos una visión excelente de cómo operan los ciberdelincuentes.
1: Documentos internos descubren la guerra secreta que Amazon está librando contra la privacidad de los estadounidenses gracias a su influencia de poder y sobornos con los legisladores del país. Apple denuncia a NSO Group e implanta un sistema de
0: alertas contra ataques apoyados por gobiernos que hace tambalear la industria del desarrollo de tecnología
1: para ciberespionaje. El cibercrimen recibe un golpe duro con el arresto de más de mil cibercriminales gracias a la operación Aechi 2 de la Interpol, pero se acentúa en Nigeria debido a la pandemia y se establece como parte de su cultura. Perfecto para
0: escuchar con un café en una fría mañana de invierno, ya tienes disponible un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad He hecho podcast. Hoy es el 7 de noviembre de 2021, este es el episodio número 43, yo soy Martín Vigo y está conmigo todavía haciendo la digestión del pavo de Thanksgiving un famélico Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Muy buenas Martín, ya estamos en diciembre, ese mes mágico de la Navidad, del estar con la familia y de estar relajados. Con eso, Quiero recordar a todos nuestros oyentes que no bajen la guardia en temas de ciberseguridad, ya que los cibercriminales se aprovechan de estos tiempos en los que estamos más propensos a cometer errores, por ejemplo, en un ataque de phishing. En cualquier caso, no quiero alarmar, solo concienciar y nada, un toque de atención en esos días. Y bueno, primero de todo, como siempre, agradeceros a todos vosotros el seguimiento que nos hacéis en las redes sociales, donde nos enviáis vuestras preguntas, comentarios, audios, incluso alguno que no prefiere no quiere escribir y nos envía su audio con bueno, con sus comentarios sobre el podcast, sugerencias y bueno, muchas gracias por todo ese apoyo. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita si todavía no no, no nos tenéis con vosotros allá donde vayáis, ya sabéis que eh, estamos en todas las plataformas, y recordaros que también Twitter, Instagram y Facebook, ahí estamos, con el handle arroba Tierra de Hackers, donde nos podéis seguir para saber todo lo que pasa en Tierra de Hackers, para saber cuándo hay un nuevo episodio, cuándo hacemos un nuevo teach, Twitch, y para enviarnos también vuestros comentarios y sugerencias. También tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube eh, y Twitch como Tierra de Hackers y por supuesto nos podéis enviar vuestros emails a podcast@tierradehackers.com finalmente como siempre agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio que fue la siguiente ¿qué haces para protegerte de ataques tipo Google bombing o publicidad maliciosa que comentamos en la anterior noticia y teníamos cuatro respuestas eh, la que la mayoría de, la, de los votantes eligieron fue la de no hago clic en ads, en anuncios, que es probablemente una de las más seguras. Evitar esas primeras eh, entradas, eh, resultados en las búsquedas de los navegadores, que normalmente son las que eh, tienen sponsorship, que, que tienen eh, están pagadas con, con anuncios. Y esa fue un 56%, así que vemos que más de la mitad de nuestros oyentes eh, se protegen de esa forma. Eh, tenemos con un 33% que algunos comprueban las URLs, que está muy bien también, aunque sí, eh, sobre todo fijarse en el, en, el, en, el, en el dominio de host, en el DNS hostname. Eh, con un 8% tenemos que escribo yo la URL. Eh, esto es, está bien para empezar si la, el hostname es pequeño o la URL es pequeña, pero si tienes que ir a una URL que es bastante larga o necesita muchos clics, eh, se... Se hace más complejo, ¿no? Y puede causar errores, bueno, pero está bien también. Y tenemos que un 3%, no mucho. Así que bueno, vemos que la mayoría de nuestros oyentes hacen algo y lo, lo, lo mejor de, de todo esto es saber que al menos eh, estás, estáis concienciados y sabéis que eh, es el Google Bombing y que es una amenaza. Ahí en, en Internet.
0: Pues mira, lo considero que hemos hecho bien los deberes, que Tierra de Hackers está ayudando a concienciar a la gente eh, de los peligros que hay en, en Internet, y bueno, es un, unos buenos porcentajes de gente tomando medidas para protegerse más allá de. Ya los típicos plugins, en los navegadores y tal, hay que. esto de la publicidad puede ser abusado en muchas, de muchas, muchas maneras. Y me alegro que hayamos tenido la oportunidad en Tierra de Hackers de cubrirlo, debido a que en las últimas semanas, pues, ya te digo, ha habido muchas noticias relacionadas con ello. Pues bueno, nos lanzamos ya por la primera noticia y va. es que eh, sobre Threat Horizons. y es que esta semana me topé con con una nueva iniciativa de Google, que lo pusieron este nombre, Threat Horizons. Se trata de un nuevo informe sobre las amenazas en Internet que afectan a la nube y especialmente que su equipo de investigadores ha observado, ha observado eh, abusando eh, Google Cloud, eh, que viene siendo pues, eh, el equivalente de AWS de Amazon, pero de Google. Para los menos técnicos... AWS, Google Cloud, Azure y otros son básicamente servid servidores en la nube que las empresas utilizan cuando no quieren invertir en infraestructura y prefieren alquilarla, básicamente. El equivalente de, en vez de comprar muchos ordenadores en la tienda, se los alquilas a alguien y te cobran en base a lo que lo usas. Esta última parte es importante. Porque si tienes a alguien dentro de esos ordenadores que pagas por uso, si también lo está usando para actividades maliciosas esa persona que te ha comprometido, no solo tus datos y reputación están en riesgo, sino también tu capital, ya que tu factura subirá mucho. Es como si alguien se engancha la luz de tu casa y deja la luz encendida todo el día o se pone a minar bitcoin la factura de la luz la vas a pagar tú. Dicho esto, eh, quiero mencionar que tenéis que disculparme el eco que escucháis en este episodio y es que estoy de vacaciones viajando y, y vamos, jamás os vamos a dejar sin episodio de Tierra del Hackers. Puede que lleguemos un día antes o un día después, pero como os decimos siempre, los malos no descansan y nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros oyentes de informaros aunque sea aquí metidos en una sala vacía con algo de eco, aunque la calidad del sonido sea un poquito peor por mi parte esta semana eh, espero que no sea demasiado problema. Bueno, volviendo a la noticia. Por todos es sabido que Google tiene un equipo espectacular de expertos dedicados a la ciberseguridad y en concreto el equipo TAG o Threat Analysis Group se encarga de investigar eh, los trends de grupos y actividades maliciosas en Internet. ¿no? Digamos que es como una policía investigadora eh, pues de todos los actores maliciosos que hay por Internet, sobre todo a una escala importante ¿no? y peligros que hay. Este informe de Threat Horizons nos brinda una buena vista global de los tipos de ataques que están viendo y me ha parecido perfecto para Tierra de Hackers. Como decía, el reporte se centra en el abuso de su solución en la nube, Google Cloud, y los actores maliciosos que han observado este grupo del tag comprometiendo las instancias de sus clientes. Es decir, la inteligencia que este equipo de Google tiene está basado en el uso por parte de los clientes de Google de su solución en la nube Google Cloud y en base a eso pues han hecho un reporte de todos los ataques que están viendo y eh, es muy bueno para traeros aquí porque cubre muchos vectores de ataque así que lo vamos a dividir en cinco observaciones principales ya que me he leído todo este reporte así que indaguemos queridos oyentes indaguemos Primer, eh, primera observación que han hecho minado de criptomonedas ese es el abuso mayoritario que han observado que sucede cuando delincuentes hackean las instancias de Google Cloud de los clientes de Google. Concretamente, de las últimas 50 instancias comprometidas, el 86% se pusieron a minar criptomonedas a favor, por supuesto, de los delincuentes. Es decir, te comprometen tus servidores y literalmente se ponen a fabricar dinero. Este es el mundo en el que vivimos. Recordemos que minar criptomonedas, por lo general, requiere mucho esfuerzo computacional. Y conviene recordar que la nube se paga por uso, como explicaba antes. Recordad, aquello de, esto es el equivalente de que alguien entre en tu servidor y se ponga a minar criptomonedas, es lo mismo que que se te enganche a la luz de casa. Algo que me pareció interesante y que quiero destacar es que por lo general también las criptomonedas usan de manera intensiva tarjetas gráficas para minar, porque minar requiere resolver problemas matemáticos y las tarjetas gráficas son especialmente buenas en ello, ¿no? Pero lo curioso es que no es tan común tener instancias en la nube con buenas tarjetas gráficas, porque normalmente no las utilizas, ya que no tienes una interfaz gráfica, sino que sueles acceder a ellas a través de una shell. A no ser, por supuesto, de que estés utilizando la nube pues, para Machine Learning y otro tipo de algoritmia Big Data que sí requiere de, de una computación, eh, digamos, eh, para resolver problemas matemáticos muy potente. Así que, como describen en este reporte, los actores maliciosos también minaban Chia. No era Bitcoin o Ethereum, también minaban Chia. Chia es una criptomoneda que, a diferencia de Bitcoin y otras criptomonedas más conocidas, no está basada en la capacidad computacional, sino en el espacio. Es una criptomoneda que consume espacio de disco duro, no ciclos de la tarjeta gráfica. Esto, si lo pensáis, está muy bien pensado, porque sí es más común que las instancias en la nube tengan muchísimo espacio disponible, porque en general las empresas utilizan la nube para almacenar datos y tener una disponibilidad de acceso rápida y efectiva a estos datos. Tened en cuenta que Google tiene servidores distribuidos por todo el mundo, por tanto el acceso es mucho más rápido dependiendo de dónde esté tu cliente. Por tanto, Chia es una criptomoneda perfecta para minar en la nube Para el crimen de, de comprometer servidores en la nube Y esto, por supuesto, los atacantes también lo saben El reporte comenta que un 10% de las últimas 50, 50 instancias comprometidas Se utilizaron para escanear internet en busca de otros sistemas para comprometer Recordar, antes mencionábamos que el 86% de estas últimas 50% se utilizaba para minar criptomonedas, pues un 10% se utiliza para buscar otros sistemas en Internet para comprometerlos. Esto es interesante porque en vez de buscar desde el propio ordenador del atacante, ¿no? es decir, yo soy alguien malicioso, cojo, enciendo mi ordenador desde el Internet de mi casa y me pongo a escanear Internet para buscar otros ordenadores que, están, que pueden ser comprometidos. Pues en vez de eso, utilizas las instancias de Google que has comprometido para con esto añadir una capa de anonimato a tus actividades ilícitas. Porque ahora en vez de utilizar el ordenador de mi casa con el internet de mi casa, utilizo el ordenador de un cliente de Google con el internet de Google. Entonces, si alguien detecta esa actividad, pues la IP que van a ver, esto es especialmente útil porque, ya digo, por lo general si hay sistemas que detectan que les estás escaneando, pueden bloquear tu IP. Pero eh, si utilizas Google para ello, pues te da igual, porque no es tu IP la que van a bloquear. Google da unas eh, interesantes estadísticas sobre otras actividades maliciosas que observaron en estas instancias comprometidas, como, por ejemplo, hosting de malware. Es decir, cuando los delincuentes comprometen los servidores en la nube de clientes de Google, pues lo utilizan para almacenar malware y así cuando comprometen otro ordenador, en vez de indicarle a ese ordenador que se descargue más malware de los servidores de los malos, pues lo hace de un servidor de un cliente de Google. Entonces así la prueba, no cuando alguien vaya a hacer una investigación, va a ver que ese ordenador comprometido está hablando con un servidor de Google, no con el servidor de, de la persona del delincuente. Otro es eh, para lanzar ataques pues contra otras víctimas. Como un poco como lo que decía antes, pues en vez de utilizar el ordenador de tu casa para atacar a una empresa utilizas utilizas de puente, no utilizas estos servidores de Google para atacar a esa empresa. Por tanto, añades como eh, digamos un, un salto adicional que podría dificultar y seguramente dificulte las investigaciones de alguien que intente averiguar quién está atacando a esa empresa, porque lo que van a ver es que el tráfico viene de Google, no de, del delincuente. Hosting de contenido ilegal. Esta es otra cosa que han observado y con esto no se refieren a malware, sino probablemente eh, a contenido como, lamentablemente, pues pornografía infantil y otro tipo de material que, que es altamente ilegal. Otra cosa que han observado son bots para eh, denial of, distributed denial of service attacks, que esto viene siendo bots que, eh, permiten generar una ingente cantidad de tráfico hacia los servidores de una víctima para así hacer que estos servidores se caigan, que ya no estén disponibles. Esto lo vemos muy a menudo, eh, no es un ataque sofisticado, lo vemos mucho por parte de trolls básicamente o atacantes poco sofisticados que simplemente pues quieren hacer que eh, una página web por ejemplo deje de estar disponible lo cual puede generar muchísimas pérdidas pensemos en por ejemplo eh, comercio online no si por ejemplo tú tiras eh, pues la web de un banco o de Zara que vende ropa online o lo que sea si eso no está disponible la gente no puede comprar, no puede consumir, por tanto estás perdiendo dinero por cada minuto que tu web no esté funcionando, pues en vez de utilizar el ordenador de tu casa para hacer muchas peticiones a ese servidor utilizas los servidores de Google, una vez más añadiendo también esa capa de, esa capa de anonimato, y por último utilizan también estas instancias comprometidas de Google Cloud para mandar spam el spam ya sabemos que es un problema genérico en Internet y todos recibimos muchísimo spam eh, cada día. Pero lo interesante también es saber cómo han comprometido estas instancias en la nube, ¿no? porque ahora ya sabemos ¿Qué hacen los delincuentes con estas instancias? ¿Pero cómo han llegado a comprometerlas? Al fin y al cabo es un producto de Google, ¿no? Y uno pensaría que es seguro. Como decía antes, Google tiene un equipo de seguridad espectacular. Una, una cantidad de, de profesionales eh, que, que es una pasada. Pues bien, en el 75% de los casos... El, com el compromiso, el vector de ataque, se debió a malas prácticas de los usuarios y vulnerabilidades en software de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que Google sí desarrolla una solución en la nube segura, pero por supuesto, esto es un producto avanzado que tiene muchos botones, muchos ajustes y, y muchas configuraciones. Por tanto, lo que se ha visto es que en el 75% de los casos no es que sea una vulnerabilidad en el producto de Google, sino que, su, que son problemas a la hora de ser configurado por parte de los clientes. Eso y la instalación de software de terceros. Es decir, cuando la gente se pone a instalar software adicional en estas instancias de Google. Por tanto, no es mayormente un problema de, de, digamos, del servicio de Google en sí, sino cómo lo están utilizando los clientes. Pero un dato todavía más alarmante es que de ese 75% que os mencionaba, el 48% corresponde a instancias accesibles desde Internet con contraseñas muy pobres o sin ninguna contraseña sin ninguna contraseña. Recordemos que Google Cloud y otras soluciones en la nube se utiliza por parte de empresas que tienen nuestros datos, se utiliza por parte de empresas que tienen nuestra información bancaria, se utiliza para almacenar muchísima información sobre nosotros y nos encontramos que más de la mitad de estos servidores que se comprometen eh, por razones de, de fallos de usuarios es porque o tiene una contraseña muy pobre o ni la tienen. Las empresas a las que nosotros le estamos dando nuestra información, pensando o deseando que la protejan, exponen esta información a Internet, en muchos casos, ni siquiera protegiéndola con una contraseña. Bueno, la verdad es que esto es muy triste y, por un lado, algo que muchos en el mundo de la ciberseguridad ya sabemos pero que aquí tenemos una vez más a Google eh, reinforzando ¿no? esto a través de, de datos. Y bueno, 25% fue debido a la instalación por parte de los usuarios de software adicional que, que tenía vulnerabilidades. Es decir, de ese 75%, eh, pues un 25%, el problema es que no solo que utilizaban software de terceros, que bueno eso se puede co comprender, ¿no? Pero es que tenía vulnerabilidades y a veces, bueno, pues las puede tener y el usuario, eh, el cliente, no, no lo sabe, pero otras veces a lo mejor es simplemente el no actualizar, mantener actualizado el software que estás instalando en tus servidores, o simplemente utilizas versiones antiguas, o simplemente eh, software que ya no está mantenido. Ese es otro problema. Pero bueno, cambiando un poco de marchas, os doy otro dato interesantísimo de este informe. Google calculó, atención, el tiempo medio entre la creación de una instancia de Google Cloud y cuánto tarda en comprometerse. Es decir, Google calculó el tiempo entre que un cliente real le paga a Google para que le dé una instancia, es decir, un servidor en la nube, y cuánto tarda ese servidor en cuanto esté en Internet en ser comprometido, en ser hackeado. Hagan apuestas. ¿Cuánto tiempo creéis que pasa entre que expones tu nube a Internet y te la hackean? Esa es la pregunta. 30 minutos. 30 minutos, señores. Media hora. Media hora es el tiempo más corto que vieron que se tardó en comprometer una instancia y el 48% de los casos en menos de 8 horas. Es decir, la mitad de las instancias de Google Cloud comprometidas se hace el mismo día que se exponen por primera vez a Internet. Es la locura. O sea, en cuanto el cliente recibe su instancia en la nube, ese mismo día, ese mismo día, la van a hackear, la van a comprometer. Pero os digo más. 22 segundos. 22 segundos es lo que se tarda de media poner la instancia a minar criptomonedas. 30 minutos para comprometerla, 22 segundos para empezar a crear dinero de la nada a costa del tuyo. <ríe> es una locura. Esto en el 59% de los casos que observó Google. Y aquí quiero detenerme para analizar juntos estos datos, porque eso es importante. ¿Qué es lo que nos dicen estos números? ¿Qué es lo que nos dice que la mitad de las instancias de Google tardan 8 horas en hackearse y a los 22 segundos de media ya están minando criptomonedas? Es decir, fabricando dinero literalmente para los malos. Pues algo muy claro... Que, lo que nos los que, lo, lo que nos dedicamos a la ciberseguridad sabemos, pero que mucha gente no y no lo tiene en cuenta. Y es que a día de hoy la mayoría de incidentes están automatizados. Completamente automatizados. No es que alguien se haya fijado en ti para ir a por ti y comprometer tus sistemas. Esto ha sucedido porque un bot te ha encontrado por el camino y ha ejecutado una serie de comandos preprogramados para infectarte y sacar ventaja de ello. Esto lo digo porque tengo personalmente amigos que suelen restar importancia a protegerse eh, escudándose en quién les va a hackear a ellos, que no son nadie, ¿no? A mí quién me va a hackear. Que, que levante la mano quien, quien no haya escuchado alguna vez a algún amigo cuando le comentas de los peligros en Internet «Pero a mí quién me va a hackear, hombre, no seas exagerado, yo no soy nadie», tal. Es que no se trata de eso, señores. Si tú sigues en un Windows 7 sin parchear, sin actualizar, es cuestión de tiempo que te caiga un ransomware. Esto es así porque Internet está plagado de programitas escaneando IP tras IP en busca de vulnerabilidades fáciles de explotar. No es un, un ruso en su casa buscándote a ti concretamente, es un ruso en su casa soltando un programita, un bot, un sistema automatizado que escanea no, no tu casa, no tu ordenador, sino todo internet, y tu ordenador está expuesto a internet, lo va a encontrar. Si tú no dejas la puerta de tu casa abierta, porque ¿quién va a ir a por ti, no?, no dejes tu ordenador sin, sin actualizar, no dejes tus cuentas sin autenticación de doble factor. Es que es lo mismo. Recuerda el gran refranero español, la ocasión hace al ladrón. Ok, sigamos con otros vectores de ataques que, que el equipo de Google ha observado. Este es interesante porque implican directamente a Rusia, concretamente al archiconocido Fancy Bear, también conocido como APT28 y que ya os hemos cubierto aquí en Tierra de Hackers varias veces. Es uno de los grupos de delincuentes esponsorizados por un gobierno más temibles, la verdad. Pues los han pillado enviando emails falsos, es decir, phishing, haciéndose pasar por el propio equipo de Google, el TAG. Es que es, que es buenísimo, o sea... Ellos se están haciendo pasar por este equipo de Google que ha hecho este reporte. Resulta que Google tiene un sistema de alerta en el que te mandan un correo si creen que eres víctima de ataques por parte de un grupo delictivo apoyado por un gobierno, ¿no? Un poco como si NSO Group eh, está yendo a por ti y Google lo detecta, pues te van a enviar un email, ¿no? Digamos que es para ataques muy sofisticados. Y, de hecho, la siguiente noticia que traigo está muy relacionada con esto. Pues bien, estos emails de phishing utilizaban la misma narrativa, una alerta falsa, igual a la que te envía Google legítimamente, y que te invitaba a cambiar la contraseña de Gmail para que te protejas. Por supuesto, cuando tú le dabas a que sí, a que querías cambiarla, te redirigía a una página falsa de Google para robarte los credenciales. Estos rusos, eh, ¿qué imaginación tienen para diseñar campañas de phishing? O sea, me parece súper guapo que en esta campaña se hagan pasar por el equipo de, digamos, que te protege en Google y que te envía emails de que ese mismo grupo puede haber ido a por ti, pues ellos mismos se utilizan eso para hacer un email falso y, y así intentar engañarte y robarte los credenciales. Es como el giro de tuerca al giro de tuerca. Bueno, más cositas el uso de instancias de Google Cloud comprometidas para generar tráfico artificial a vídeos de YouTube. ¡Toma ya! Supongo que, al fin y al cabo, es otra manera de fabricar dinero, ¿no? Hablábamos antes de minar criptomonedas, pues si tú eres capaz de incrementar las visualizaciones de vídeos de YouTube que te pertenecen, pues claro, vas a ganar dinero. Además, estos atacantes no solo usaban instancias que comprometían, sino también abusaban de ofertas que hace Google en las que ofrece créditos para Google Cloud. Si te registras por primera vez y también eh, utilizaban se registraban con tarjetas de crédito nuevas y luego declinaban el pago. Me imagino que que utilizaban tarjetas de crédito virtuales. Por tanto, utilizaban estas instancias de Google Cloud que habían comprometido para generar tráfico a sus vídeos de YouTube y así obtener dinero, o simplemente utilizaban créditos gratuitos y ofertas eh, de manera que tuviesen algo de tiempo, algo de uso en estas instancias de Google para luego no pagar la factura y, total, ya habían generado el tráfico, o sea que les daba igual. Otro más que implica a otro grupo esponsorizado por un gobierno. Corea del Norte y anuncios falsos de empleo para la empresa Samsung. Curiosamente, el informe hace hincapié en que es el mismo grupo que en el pasado ya había usado esta técnica para comprometer a investigadores y que de hecho Alexis cubrió en su día en Tierra de Hackers. Pues parece ser que están de vuelta y esta vez haciéndose pasar por gente de recursos humanos de Samsung. Lo que hacían era enviar descripciones de puestos de trabajo falsos en un PDF y el PDF en sí no funcionaba cuando lo intentabas abrir. Entonces, ¿qué vas a hacer tú si estás interesado en ese empleo? Pues cuando la víctima escribe de vuelta al supuesto agente de recursos humanos de Samsung informándole que no puede abrir el PDF, le enviaban un software especial para poder, para poder ver el PDF que supuestamente estaba protegido y por eso no lo podía ver que tenían que utilizar este software especial. Evidentemente, el malware era malware y es una versión modificada de un software conocido como PDF Tron y que instala un implante en el ordenador de la víctima que permita a los norcoreanos el control del ordenador. Este malware estaba almacenado en Google Drive, usando la plataforma de Google una vez más para hostear, para almacenar y distribuir este software malicioso y hacer que el origen de dicho software parezca legítimo al venir de un servidor de una empresa pues como Google. ¿no? En vez de que eh, el programita llegue a tu ordenador desde Corea del Norte, pues te llega de Google Drive, que parece un poquito más legítimo. En fin, no quiero alargar la noticia demasiado, pero me ha parecido muy interesante este informe de Google. Da luz a los numerosos ataques que están sucediendo todos los días en Internet. Si os tenéis que quedar con algo, queridos oyentes, que sea este mensaje. Hoy en día no es una persona quien va a comprometer tu vida digital, sino un programa especialmente diseñado para automatizar todo el proceso. Hacking on demand. Por supuesto, como siempre, os dejo el informe completo de Google, este Threat Horizons, en las notas del episodio. Y también quiero comentaros que hemos hecho un partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad, la ciberseguridad más accesible y transparente. Nosotros lo hacemos a través de un podcast y esta empresa, Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de relacionados con la seguridad una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo ingenieros con algo de experiencia en, en ciberseguridad para ayudarles a construir y, bueno, hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto. Así que ya sabéis, echarle un vistazo a la web si os interesa eh, y la web es monad.com, M-O-N-A-D.com, echarle un vistazo.
1: Muy bueno que Google comparta su inteligencia de amenazas en informes como este, Martín, eh, que son muy buenos para que todos estemos alertas sobre los principales motivos y modos de operación de los cibercriminales. Eh, obviamente se han centrado más en su producto de Google Cloud Computing, el GCP, pero puede aplicarse a cualquier plataforma en la nube. Sobre las vulnerabilidades explotadas por los grupos APT, eh, me sorprende todavía, bueno, y ya vemos que la mayoría de, de ellas son por las típicas medidas fáciles de aplicar que fallan en implementar los usuarios, como las contraseñas débiles o la falta de autenticación. Vamos a ver ya. Esto lo hemos comentado creo que miles de veces en el podcast. Hay que usar contraseñas únicas, que sean fuertes. Y activar el doble factor allá donde se pueda. Así que ya sabéis, si eso no lo tenéis en vuestras cuentas, sobre todo las más importantes como Google, que lo tienen todo, eh, o, o vuestros bancos online, ya sabéis, eh, hacerlo ahora mismo. Bueno, después de acabar de escuchar el podcast. Eh, Pero pues nada, muy buena noticia Martín y pasamos a la siguiente. Esta historia se basa en una revisión de Reuters, de cientos de documentos internos de Amazon y entrevistas con más de 70 defensores y legisladores involucrados en la ley a la que apuntaba Amazon, que quería modificar, junto con 10 ex empleados legales y de políticas públicas de Amazon. Documentos internos de Amazon revelan cómo un ex asesor de Joe Biden, ayudó al gigante tecnológico a construir una gran operación de presión que ha eliminado o socavado la legislación que protege la privacidad de los consumidores en más de tres docenas de proyectos de ley en 25 estados en Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, pues por el lucrativo tesoro que son los datos personales de los millones de consumidores estadounidenses que tiene Amazon. Antes de entrar en lo que ha hecho Amazon con la ley de Estados Unidos en base a los documentos internos, voy a comentar brevemente qué conoce Amazon sobre sus usuarios. Y es que Amazon conoce toda nuestra intimidad. Amazon recopila datos sobre los consumidores a través de su asistente de voz Alexa, su mercado de comercio electrónico en Amazon.com, lectores electrónicos Kindle, audiolibros Audible.com, sus plataformas de vídeo y música, cámaras de seguridad para el hogar Ring, rastreadores de actividad física Halo, datos biométricos como el de la palma de la mano de sus usuarios de Amazon One y no olvidemos también los datos de ubicación de los dispositivos de los usuarios vía Amazon Sidewalk. Los dispositivos Alexa también pueden obtener datos de teléfonos móviles y otros equipos que no son de Amazon, incluidas las entradas del calendario del iPhone junto con los nombres de las personas con las que se han programado las reuniones. Esta información puede revelar la altura, el peso, la salud de una persona, su origen étnico a través de pistas contenidas en datos de voz e inclinaciones políticas, sus hábitos de lectura y compra, su ubicación en un día determinado y, a veces, con quién se ha encontrado. Amazon domina las ventas de altavoces inteligentes en Estados Unidos. Se estima que el 69% de los usuarios de altavoces inteligentes, que son unos 64 millones de personas, Usan dispositivos de Amazon, según una firma de investigación, Insider Intelligence. En mayo, Jeff Bezos dijo a los accionistas de Amazon que Alexa tenía el potencial de ser otro pilar más en el negocio de Amazon, junto con su mercado en línea, su club de lealtad Amazon Prime y la unidad de computación en la nube de Amazon Web Services AWS. Y ahora voy a entrar en un par de casos específicos sobre los datos que ...tenía Amazon sobre esos usuarios. Y es que un legislador de Virginia... Ibrahim Samira, ...que colaboró con Reuters en este artículo... Eh, ...y que está a favor... ...de la privacidad de los usuarios... ...pidió a Amazon que le entregara los datos... ...que tenía sobre él. Y que incluían... ...más de mil contactos de su teléfono. Tenía registros de exactamente... ...qué parte del Corán había escuchado... Eh, ...también conocía todas las búsquedas... ...que había realizado en su plataforma incluida una de libros sobre organización comunitaria progresiva y otras consultas delicadas relacionadas con la salud que él pensaba que eran privadas. Que tengan toda esta información de un individuo es bastante grave. Se entiende que para mejorar sus servicios puedan agregar información de sus usuarios y virtualizarla, pero no almacenarla asociada a cada uno de los usuarios de forma individual, ¿verdad? Pues bueno, este era un ejemplo, pero sigo. Eh, siete reporteros de Reuters que trabajaron este artículo también pidieron sus datos, que revelaban que Amazon había recopilado más de 90.000 grabaciones de Alexa de miembros de la familia de uno de los reporteros entre diciembre de 2017 y junio de 2021, con un promedio de 70 grabaciones diarias. Las grabaciones incluían detalles como los nombres de sus hijos eh, y sus canciones favoritas. Amazon capturó a los niños preguntando cómo podían convencer a sus padres de que los dejaran jugar... ...y recibiendo instrucciones detalladas de Alexa sobre cómo convencer a sus padres de que les compraran videojuegos. Esto es increíble. Amazon Alexa aconsejaba a los niños lo siguiente, literalmente. Estén completamente preparados para refutar los argumentos comunes de los padres... ...como demasiado violento, demasiado caro y no te va lo suficientemente bien en la escuela... La información provino de un programa de terceros utilizado por Alexa llamado WikiHow, que proporciona consejos prácticos de más de 180.000 artículos, según el sitio web de Amazon. Aunque Amazon no es dueño de WikiHow, dijo que Alexa a veces responde a las solicitudes con información de sitios web como este. El reportero, como probablemente muchos usuarios de Alexa, no saben que Amazon almacena estas grabaciones de audio y probablemente los usuarios no vayan a darse cuenta del nivel de información que tienen de ellos hasta que pidan sus datos a Amazon. La empresa dice que sus productos Alexa están diseñados para grabar lo menos posible, comenzando con la palabra de activación Alexa, que ahora me di cuenta que si hay algún oyente que tiene un Alexa activado, igual lo estoy activando cada 2 por 3 que, que estoy diciendo la palabra. En cualquier caso, eh, comienza la grabación cuando dices Alexa y se detiene cuando finaliza el comando del usuario. Sin embargo, las grabaciones de la familia del reportero capturaron a veces conversaciones más largas. En un comunicado, Amazon dijo que tiene científicos e ingenieros trabajando para mejorar la tecnología y evitar los falsos disparadores que provocan la grabación. Eh, de todas formas, Amazon dijo que alerta a los clientes que las grabaciones se almacenan cuando configuran cuentas de Alexa. Esa típica ventana, ¿verdad?, de condiciones que hay en tantos sitios web cuando te registras o cuando compras un nuevo dispositivo, que tienen tanto texto y en letra tan pequeña y difícil de leer que muchos usuarios ignoran. Básicamente porque lo que explican también ahí a veces tiene muchos términos legales que... No son digeribles por, por los usuarios. Deberían hacer igual, en lugar de texto, deberían poner un vídeo en el que lo resumieran. En cualquier caso, la política de privacidad de Amazon tiene 3.500 palabras, no es nada pequeña, que enlaza además con más de otras 20 páginas relacionadas con la privacidad y la configuración del usuario. Y esto le da a la empresa a Amazon una amplia libertad para recopilar datos de sus usuarios. Amazon dijo que la política describe su recopilación, incluso un intercambio de datos de una manera que sea fácil de entender para los consumidores, algo que eh, se podría debatir, ¿verdad? Otro ejemplo de recopilación de datos es el de los lectores de libros electrónicos Kindle que rastrean con precisión los hábitos de lectura, como en el caso del reportero que registró más de 3.700 sesiones de lectura desde 2017, incluidos registros con marcas de tiempo por milisegundos de los libros que había leído. Amazon también rastrea las palabras resaltadas o buscadas, las páginas que se han ido pasando y las promociones vistas, así que ya sabéis. Bueno, y ahora entro con qué hizo Amazon. Pero antes eh, de entrar en detalle con qué hizo, voy a explicar el quién lo hizo. Porque esto no fue, no vino así, digamos, de 10 vezos. Eh, eh, porque él contrató a alguien para que lo hiciera por él. Alguien bastante bueno. Y es que el arquitecto de esta campaña oculta contra las protecciones de la privacidad ha sido Jay Carney, quien anteriormente era el director de comunicaciones de Joe Biden, cuando Biden era vicepresidente y además como secretario de prensa del presidente Barack Obama. Contratado por Amazon en 2015, Carney reportó al fundador Jeff Bezos y construyó un potente grupo de presión o lobby de políticas públicas que ha crecido de unos 24 empleados en 2015 a alrededor de 250 en la actualidad. Un documento de 2018 que revisa los objetivos de los ejecutivos para el año anterior identificó la regulación de privacidad como un objetivo principal para Carney. El objetivo decía literalmente cambiar o bloquear la legislación de Estados Unidos y la Unión Europea que impediría el crecimiento de los dispositivos con tecnología de Alexa. La misión incluyó derrotar las restricciones sobre inteligencia artificial y tecnologías biométricas, junto con bloquear los esfuerzos para hacer que las empresas divulguen los datos que guardan sobre los consumidores. El grupo de presión de Amazon contra las protecciones de privacidad tiene como objetivo preservar el acceso de la compañía a datos detallados de los consumidores. El análisis también comenta lo siguiente, que me pareció digno de compartir con vosotros, queridos oyentes. Y era lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste entrar a un extraño en tu casa y dejar que escuchara tus conversaciones, mirara lo que ves en la televisión, mirara las grabaciones de tus cámaras de vídeo y, bueno, obtuviera todos tus datos sobre reuniones y similares, ¿no? Bueno, pues Amazon es ese extraño en tu espacio personal que además te sigue. Carney y sus ayudantes definieron una operación de presión agresiva al principio de su mandato. Carney y sus ayudantes definieron una operación de presión agresiva al principio de su mandato, redactando un memorando de estrategia para un nuevo departamento de asuntos corporativos globales que combinaba equipos de política y relaciones públicas. El memorando fue escrito en 2015 con unas 4.200 palabras, bastante completo. Una versión preliminar afirmó literalmente que los periodistas y los legisladores deberían respetar y temer a Amazon como una fuerza para el bien, porque mejora la vida de los clientes y crea millones de puestos de trabajo y una mayor prosperidad económica. En su declaración posterior, Amazon dijo que el comentario sobre temer a, a Amazon era un comentario de edición sobre un borrador inacabado. Sí, claro, claro. Y nosotros nos lo creemos. En cualquier caso, gracias a Carney y Huseman, Amazon lanzó un programa llamado Riego de las Flores para cultivar un jardín bien cuidado de legisladores VIP importantes, influyentes, que pudieran ayudar con desafíos políticos o crisis y lo hicieron a través de donaciones políticas, reuniones y recorridos por el sitio, las instalaciones, las fábricas, los almacenes de Amazon todo esto de forma cuidadosamente controlada. Amazon categorizó a los funcionarios por su importancia estratégica. El nivel más alto incluía líderes en el Congreso y en las legislaturas de dos estados clave, California y Washington, donde Amazon luchó contra la, legisla la legislación sobre privacidad. Dichos legisladores VIP deben ser seleccionados para reuniones, visitas al sitio de Amazon o donaciones de campañas al menos una vez al año, así decía el memorando. Voy a comentar primero un ejemplo sobre la lucha y la victoria de Amazon contra las leyes de privacidad en el estado de Washington. Entre los primeros objetivos del equipo de Carney se encontraba un proyecto de ley del estado de Washington para regular la biometría, incluidas las grabaciones de voz, las huellas dactilares y los escáneres faciales. El representante de la Cámara de Representantes, valga la de redundancia, Jeff Morris, presidente del Comité de Tecnología, presentó una medida en enero de 2015 que buscaba dar a los consumidores más control sobre dichos datos. El proyecto de ley finalmente se aprobó en 2017, pero solo después de que Amazon y otras firmas habían pulido sus protecciones de privacidad al convencer a los legisladores de que insertaran un lenguaje alternativo a favor de Amazon, que directamente fue copiado textualmente del email enviado por Amazon a estos legisladores. Esto es increíble los representantes de Amazon nunca tomaron una posición pública sobre el proyecto de ley, sino que se apoyaron en grupos comerciales que la compañía financió para oponerse a él en las audiencias. Eso fue parte de una estrategia más amplia e inteligente que le permite a Amazon, digamos, estar en la sombra, estar oculto y evitar todo el calor público, toda la crítica, de, ...de los usuarios por oponerse directamente a las medidas de protección al consumidor. Lo hacía a través de intermediarios para que no se supiera que fuera Amazon. Pero gracias a estos documentos internos, pues ahora lo sabemos. Y ahora vamos con la gran victoria de Amazon en el estado de Virginia... En lugar de centrarse en destituir la legislación que se opone a Amazon, como lo ha hecho en el ejemplo anterior en California y en muchos otros estados, ahora la empresa se está centrando más en redactar proyectos de ley favorables a ellos y lograr que se aprueben en legislaturas amistosas, en estados en los que Amazon cae bien a los gobernadores. Y así lo consiguió este año en Virginia, donde Amazon convenció al senador demócrata David Mardsen de que introdujera la legislación de privacidad que Amazon había redactado, literalmente. Este proyecto de ley de amplio alcance fue diseñado para apaciguar a la industria de la tecnología y ofreció poca protección a los consumidores y se aprobó en febrero de 2021 con poca oposición. Amazon ha aumentado sus donaciones políticas de Virginia de $27.000 en 2016 a $270.000 el año pasado, un incremento 10 veces mayor. El total de 2020 es más de lo que Amazon donó en cualquier otro estado excepto California. La compañía es ahora uno de los mayores donantes de los comités de recaudación de fondos demócratas y republicanos de la legislatura en Virginia. Fijaos que a Amazon le da igual con quién irse, con tal de conseguir lo que quiere, Dona tanto a demócratas como a republicanos, con tal de, bueno, doblar la ley a su gusto. La ley de Virginia permite a las empresas de tecnología realizar un seguimiento de las búsquedas de los consumidores en sus plataformas para crear perfiles de marketing. Otorgó a las empresas de tecnología exenciones para recopilar y analizar grabaciones de altavoces inteligentes sin el consentimiento del cliente e impidió que los consumidores demandaran a las empresas por violaciones a la privacidad. Vamos. Una ley totalmente anti-privacidad. Virginia es un punto importante para Amazon ya que su proximidad a Washington, D.C. ofrece inmensos beneficios estratégicos en relación a lucrativos contratos con agencias de inteligencia y de defensa. Y fue en Virginia donde Amazon Web Services construyó uno de sus mayores centros de datos. Ahora un caso bastante interesante y cómo Amazon juega con las emociones compradas para conseguir sus propósitos de la ley en California. Y es que allí el gigante del comercio electrónico ha socavado ya tres esfuerzos para exigir a las empresas que notifiquen a los consumidores u obtengan su permiso antes de almacenar o compartir sus grabaciones de voz. El último esfuerzo de Amazon para detener la regulación de las grabaciones de voz se centró en un proyecto de ley del asambleísta republicano Jordan Cunningham. Cuando Cunningham reintrodujo la medida este año, Amazon adoptó un enfoque de manipulación novedoso argumentó que las protecciones de privacidad dañarían a las personas discapacitadas. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué argumento es este? Bueno, en una audiencia de abril del Comité de Privacidad de la Asamblea del Estado de California, un defensor de los derechos de las personas con discapacidad testificó que el proyecto de ley de Cunningham era una forma de discriminación contra las personas con discapacidades. El defensor Lamondre Pogue, que usa una silla de ruedas, testificó que los requisitos de consentimiento del proyecto de ley confundirían a los clientes y potencialmente harían que los dispositivos fueran menos funcionales para las personas con discapacidades. Poe testificó que representaba una organización de derechos de las personas con discapacidad llamada Billion Strong. Lo que no dijo fue que su empleador, la consultora Ru Global Impact, había registrado legalmente la organización sin fines de lucro solo tres semanas antes o que la empresa estaba trabajando con Amazon. Amazon, de hecho, pagó a Rue Global Impact 30.000 dólares para influir en la acción legislativa o administrativa en California. Pog es el director de sostenibilidad de Ru Global Impact. Contactado por Reuters en junio, Pog dijo que nunca había trabajado con Amazon. La directora ejecutiva de Rue Global Impact, Debra Rue, en una entrevista en junio, también negó haber coordinado o recibido dinero de Amazon. A finales de julio, Amazon reveló el pago de 30.000 dólares a su empresa en un informe trimestral. Así que no vengáis con las mentiras, señores, y confesad que estáis trabajando para Amazon y para sus intenciones contra la privacidad de los usuarios. Finalmente, Cunningham desestimó el argumento de Poe y el proyecto de ley de Cunningham fue aprobado por la Asamblea en mayo y fue al Comité Judicial del Senado, aunque no llegaría mucho más lejos. Anthony Williams, un nuevo empleado de Amazon y ex asistente del gobernador de California, Gavin Newsom, había presionado al presidente del comité, Tom Umberg. Amazon había donado 9.200 dólares a la campaña electoral de Umberg desde que asumió el cargo en 2018. La semana antes de una audiencia del comité sobre el proyecto de ley, Umberg llamó a Cunningham le dijo que compartía las preocupaciones de Cunningham sobre la privacidad de los datos de voz de los usuarios y le sugirió que lo retirara hasta 2022 debido a la oposición de las empresas de tecnología para poder tener más éxito el año siguiente, y así lo hizo Cunningham. En resumen, en definitiva, Amazon consiguió lo que se proponía. Pero no siempre Amazon ha tenido éxito. Y, de hecho, en California fue uno de esos casos. Amazon intentó, pero no pudo, descarrilar la ley de California de 2018, la primera de su tipo en Estados Unidos, que permitía a los consumidores solicitar los datos personales que las empresas almacenan de ellos. La actualización de Amazon de su política pública de 2018 decía de la propuesta, literalmente... Preferimos firmemente que no exista una regulación, pero si la regulación se vuelve inevitable, buscaremos un lenguaje de enmienda para limitar los nuevos requisitos en la mayor medida posible. La aprobación de la ley se consideró un gran fracaso a nivel interno en Amazon. Un documento de estrategia legal de Amazon escrito después de que el proyecto de ley se convirtió en ley, calificó a la medida con tendencias regulatorias y legislativas preocupantes, que nos tomaron por sorpresa. La información que Amazon almacena de sus usuarios es muy sensible. Según esta ley de California de 2018 que se aprobó, a pesar de la oposición de Amazon, los consumidores pueden acceder a los datos personales que Amazon y otras empresas tienen sobre ellos. Desde el año pasado ya Amazon permite a todos los consumidores estadounidenses que pidan y accedan sus datos mediante un formulario online. Yo después de leer esta noticia y prepararla para este episodio, queridos oyentes, pedí mis datos inmediatamente a Amazon aunque eh, el mensaje automático dice que probablemente se me entreguen en un mes o incluso más tiempo si tienen muchas peticiones. Así que vamos a ver en un mes qué me cuenta Amazon que tiene sobre mí y a ver si, si no es mucho. En cualquier caso, acabo la noticia con «Medidas contra la recopilación de datos». Amazon dijo que permite a los clientes ajustar la configuración de los asistentes de voz y otros servicios para limitar la cantidad de datos recopilados. Los usuarios de Alexa, por ejemplo, pueden evitar que Amazon guarde sus grabaciones o hacer que se eliminen automáticamente de forma periódica. Y pueden desconectar sus contactos o calendarios de sus dispositivos de altavoces inteligentes si no quieren utilizar las funciones de llamada o programación de Alexa. Un cliente puede optar porque no se examinen sus grabaciones de Alexa, pero debe navegar por una serie de menús y dos advertencias que dicen lo siguiente, literalmente. Si desactivas esto, es posible que el reconocimiento de voz y las nuevas funciones no funcionen bien. Que según Amazon, pudiera ser la reproducción de música. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene el desactivar el análisis de grabaciones de audio con la reproducción de música? Yo le veo poca correlación, pero bueno, otra artimaña de Amazon para que los usuarios no desactiven esta función. Según Amazon, la única forma de que los clientes eliminen gran parte de estos datos personales es cerrar su cuenta. La compañía dijo que retiene cierta información, como el historial de compras, después del cierre de la cuenta para cumplir con las obligaciones legales, aunque no dijo por cuánto tiempo, probablemente unos tres años. Y bueno, aquí vemos eh, cómo Amazon es capaz de manipular, eh, podríamos decir, entre comillas, sobornar eh, a muchos legisladores de Estados Unidos, aunque como hemos visto, a veces tiene éxito, otras veces no lo tiene, como por ejemplo esta ley tan importante de California de 2018 que permite a nosotros, los usuarios, conocer qué tiene Amazon sobre nosotros y luego decidir si queremos seguir siendo usuarios de ellos o no.
0: A mí, personalmente, algo que, que me llama la atención es todo este tema del, del lobbying, ¿no? Eh, y que seguro que sucede en todos los países, pero, no sé, me da la impresión que en Estados Unidos es donde, donde más. Esto de que empresas privadas eh, pues suelten pasta a políticos para que se inclinen hacia una postura que les favorece, ¿no? Y, y esto aquí muchas veces se habla como algo normal, el tema del lobbying. No sé, desde mi punto de vista... Eh, los políticos su función es eh, velar por el interés de los ciudadanos no de las empresas y tampoco me quiero poner aquí muy político ni sonar de un lado ni de otro ¿no? o sea Entiendo que a veces el interés de una empresa se traduce en el interés de, de los ciudadanos también, pero este tema del lobbying, ¿no? de, de literalmente eh, hacer donaciones de dinero a ciertos políticos o congresistas de, de un estado o de una ciudad donde tú a lo mejor quieres abrir una empresa o hacer algo que en realidad la mayoría están en contra, que tú puedas soltar pasta para conseguir el apoyo, pues es que claro, luego resulta en, en incidentes como, como este, ¿no? La verdad, no sé, pero aquí en Estados Unidos parece algo eh, muy recurrente, muy normal y casi que aceptado por la sociedad. Es algo que, que no deja de sorprenderme. Pero bueno, continuamos con eh, mi siguiente noticia y vamos a hablar de, de Apple y de <ríe> NSO Group. Y es que así como tú, Alexis, eh, parece que estás... Eh, Tienes entre ceja y ceja a Amazon, ya que no paras de sorprendernos con tus noticias hablando sobre privacidad y Amazon. Yo parece que estoy obsesionado con Apple y con NSO Group, pero, queridos oyentes, la actualidad es la que es y nosotros estamos aquí para cubrirla. Así que os aviso del déjà vu que vais a experimentar, pero es que os traigo una nueva noticia, ya os digo, sobre NSO Group. Lo sé. Parece que NSO Group está presente en cada episodio de Tierra de Hackers, pero esta noticia es diferente, os lo aseguro. Y es que nada más y nada menos que Apple acaba de denunciar a NSO Group. Por si sois nuevos en Tierra de Hackers, mencionar brevemente que NSO Group es una empresa israelí que se dedica al desarrollo de software malicioso centrado mucho en telefonía y que vende a gobiernos con propósito de hacer campañas de espionaje. Que Apple denuncie a NSO Group me parece un paso muy eh, relevante en la industria y situación actual. La sentencia de esta denuncia puede dar un giro a la legalidad, o más bien a la alegalidad, porque no está muy bien regulado este tipo de empresas. Y es que los problemas con estas empresas son de sobra conocidos. No ya por desarrollar software con un potencial muy devastador para la privacidad de las personas, sino que tenemos numerosos casos en el que los mismos gobiernos han abusado este tipo de tecnología ilegalmente para espiar a víctimas como periodistas, disidentes y rivales políticos. Pues Apple la semana pasada publicó una nota de prensa en la que informaba que pasaba a denunciar jurídicamente a NSO Group por, y cito textualmente, el espionaje y ataques a usuarios de productos de Apple. Apple dice también, y esto es relevante porque lo hemos escuchado de investigadores, de políticos y de expertos en ciberinteligencia, pero ahora lo escuchamos incluso del propio fabricante, cito textualmente, NSO Group se dedica a crear tecnología altamente sofisticada para espionaje con, con apoyo de gobiernos que permite espiar a sus víctimas. NSO Group gasta millones de dólares en desarrollar este tipo de tecnología sin ningún tipo de supervisión. ¿Y en qué se basa específicamente la denuncia de Apple? Pues en lo que ya cubrimos en el episodio 38, el exploit denominado Forced Entry y que NSO Group usaba para instalar su, fam su famoso implante Pegasus. Apple también dice que NSO Group ha violado las leyes estadounidenses, tanto estatales como federales. La nota de prensa de Apple hace una especial mención también a dos organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra este tipo de industrias, Citizen Lab y Amnesty Tech, y que tantas veces hemos ya hablado aquí de su trabajo. Y añade que colabora estrechamente con estas organizaciones a partir de ahora donando 10 millones de dólares y además cubrirá cualquier gasto legal en caso de que sean denunciadas. También dice Apple que dará recursos a Citizens Lab para ayudar con sus investigaciones, incluyendo inteligencia recolectada por Apple, apoyo técnico de ingenieros de Apple y todo esto de manera gratuita. Para terminar... Apple menciona que ha avisado a varios clientes de que han sido víctimas de espionaje por parte de NSO Group siendo infectados por el exploit eh, forced entry. Y si bien hasta aquí llega la nota de prensa de Apple, ya sabéis que en Tierra de Hackers siempre indagamos a fondo para daros toda la información. De hecho, mucho... Eh, muchos emails que nos enviáis o comentarios por Twitter nos decís que es una de las cosas que os gusta de Tierra de Hackers, que no nos quedamos en la superficie de las noticias, sino que indagamos a fondo. Así que buscando más noticias relacionadas, me encontré que Apple, de hecho, no solo notificó a estos usuarios de que habían sido víctimas, sino que ha lanzado un nuevo servicio que llama Apple Threat Notifications. Un servicio de notificaciones centrado en avisar a los usuarios de productos de Apple si están siendo perseguidos o vigilados por grupos criminales con apoyo gubernamental. Toma ya. Esto la verdad es que me ha parecido muy top. Y desde luego jamás quiero recibir una de estas notificaciones. Porque recordemos, esto no se trata de digamos una, un antivirus para, para todos los usuarios de Apple. Está centrado exclusivamente en grupos de delincuentes muy sofisticados a nivel gubernamental. Tienes que ser una persona de interés nacional para ese país para que vayan a por ti. Pero vamos, que el, que el mayor fabricante de dispositivos móviles haya llegado al punto de tener que desarrollar un sistema de alertas para este tipo de adversarios dice mucho del mundo en que vivimos y el nivel al que está el ciberespionaje a nivel mundial. Y aquí toca pararse y preguntarse, ¿no? como hice yo, de hecho, cuando estaba preparando esta noticia para vosotros. ¿Informará Apple a todos los atacantes, a sus usuarios, por parte de gobiernos o solo de gobiernos que se considerarán enemigos? En otras palabras, siendo Apple una empresa americana, y teniendo en cuenta las revelaciones de Edward Snowden en su día, en el que publicaba documentación que daba luz a un programa de espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencias americanos, completamente ilegal, por cierto, porque también recolectaba información de ciudadanos americanos, ¿Incluirá Apple en su sistema de alertas intentos de espionaje por parte de Estados Unidos? Porque claro, yo según preparaba esto, y decía, me parece muy bien el sistema de alertas, pero va a permitir el país donde está la sede de Apple que también alerte sobre cuando su propio servicio de inteligencia hace esto. Pues buscando al respecto, la semana pasada el Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió a su lista negra de empresas prohibidas a NSO Group y Candiru por, y cito textualmente, utilizar sus herramientas de espionaje maliciosamente contra periodistas, empleados de embajados y activistas. Esto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto no contesta del todo a nuestra pregunta, pero sí vemos que, por lo menos, Estados Unidos ha bloqueado ya a dos de las principales empresas de desarrollo de software espía. Pero no quiero terminar la noticia aquí. Y es que buscando más noticias de estas dos últimas semanas, me encontraba que NSO Group estaba de hecho a punto de venderle eh, sus servicios a Francia. Y aquí viene lo divertido, queridos oyentes Y es que días antes de cerrar el contrato millonario Salió a la luz cómo el presidente de Francia, Manuel Macron Fue infectado con Pegasus y espiado Usando el malware desarrollado por NSO Group No sé si reír o llorar Pero me encantaría haber estado en esa reunión Donde le dicen a los comerciales de NSO Group Que al final no van a contratar sus servicios Porque bueno, ya sabéis se está usando contra su propio presidente. <risa> y ya para terminar, mencionar otra noticia esta semana pasada, y es que después de que Estados Unidos bloqueara a NSO Group y a Candiru, y Francia rompiese un contrato millonario con NSO Group, el gobierno de Israel, el mismo país que acoge a todas estas empresas que desarrollan tecnología para ciberespionaje, ha reducido la lista de países a los que las empresas que se dedican a esto pueden vender su tecnología. Y es que sí, Israel, consciente de esta industria, tiene una lista de países a los que permite a las empresas en su país vender productos dedicados al ciberespionaje. Pues bien, han reducido esa lista a 37 países de los 102 países que contenía originalmente. Es decir, Israel permitía a sus empresas vender productos de espionaje a 102 países y desde la semana pasada solo, bueno, solo entre comillas, lo permite a 37 países. Entre estos países se encuentra, entre los países, digo, que han sido eliminados de esa lista que permite venderse, es decir, países que, en los que ahora Israel no confía como para permitir a sus empresas venderle la tecnología, está Arabia Saudí, país del que ya os hemos hablado que se acusa de usar Pegasus contra un periodista americano que fue descuartizado por sus servicios de inteligencia en la embajada turca y México. Tenemos muchos oyentes en México, así que me pareció importante remarcarlo. Israel ha prohibido a las empresas de su país vender productos de ciberespionaje a México. Si bien, esto se puede ver como algo positivo para los residentes y ciudadanos mexicanos, uno se pregunta qué ha hecho México para que le eliminen de esta lista de países en los que Israel confía como para venderle este tipo de productos. Y si bien no quiero terminar la noticia y seguir hablándoos durante horas de esto, porque ya sabéis que me encanta, y yo sé que a vosotros también no quiero aburriros, así que termino con otra noticia más que me encontré mientras investigaba esto. Y es que como colofón a todo este entramado, la semana pasada la agencia Reuters publicaba que los teléfonos de varios diplomáticos norteamericanos habían sido infectados con el implante de NSO Group. Toma ya. ¿No queríais un clímax para esta noticia? Pues ahí lo tenéis. NSO Group, haciéndose el bueno y los responsables, ...y les pillan con el carrito del helado... ...que yo sepa es el primer incidente... ...en el que vemos a diplomáticos... ...norteamericanos... ...y en general a ciudadanos americanos... ...infectados con Pegasus... ...infectados con software desarrollado... ...por la empresa NSO Group... ...recordemos por qué esto es importante... ...porque Estados Unidos e Israel... ...tienen una alianza muy potente... ...así que esto es una... ...digamos puñalada por la espalda... ...teóricamente... ...NSO Group... Decía que no permitía el espionaje a países aliados. Pero claro, ¿cómo controlan lo que hacen sus clientes? Pues es que lo mejor de todo son las declaraciones de NSO Group cuando esto salió a la luz la semana pasada. Cito textualmente lo que dice un representante de NSO Group. Nuestro software bloquea la infección de cualquier teléfono cuyo número empieza por más uno. Más uno, queridos oyentes, es el código del país de Estados Unidos y Canadá, pero joder, me parece un mecanismo muy pobre basarte en eso solamente para bloquear infecciones. O sea, tú tienes un software con capacidad de escuchar llamadas, leer mensajes, infectar un teléfono completamente y que se utiliza por gobiernos y el mecanismo de defensa que implementas para evitar que se pueda utilizar contra ciudadanos americanos es que su teléfono no empiece por más uno. ¿Acaso no pueden tener múltiples números de teléfono? ¿Acaso no pueden utilizar eh, llamadas eh, con un teléfono y a lo mejor Telegram con otro teléfono por temas de privacidad? Sobre todo cuando hablamos a nivel de embajadores, a nivel de investigadores, periodistas, disidentes. ¿Cómo implementas este mecanismo? Es muy pobre. En fin... Yo espero que todo esto que ha sucedido en las últimas semanas sea una estocada final a la industria del ciberespionaje. No creo que vaya a desaparecer, vamos, estoy seguro de ello, pero quizá vemos una reducción en el abuso de estas tecnologías contra personas que no han hecho nada ilegal y son simples periodistas disidentes o activistas. Y terminó la noticia con la pregunta del episodio. ¿Qué te parece que Apple haya denunciado a NSO Group, querido oyente? Y te doy cuatro opciones. La primera, ¿te parece bien? Apple es un ejemplo a seguir. Debería haber más empresas que hacen esto. La segunda es pura estrategia de marketing. A lo mejor tú crees, querido oyente, que Apple está simplemente tirando de marketing, como siempre va con el tema de la privacidad por bandera y ese es un mensaje principal, a lo mejor tú crees que realmente a Apple esto le da igual y simplemente lo utiliza como una estrategia de marketing. Una tercera eh, opción que os damos es du dudos sobre sus intenciones reales, es decir, a lo mejor creéis que Apple sí tiene buenas intenciones, pero no deja de ser una estrategia de marketing, como mencionaba. No sabéis bien por dónde están los tiros. Y os doy estas opciones realmente porque es un debate que me encontré en Twitter. ¿no? Por supuesto, hay los fanboys de Apple, hay los haters de Apple, pero vi debates interesantes eh, de gente con, con cierta reputación o por lo menos que yo, eh, que yo respeto ¿no? en la industria. Y la cuarta opción es que os parece mal que Apple haya denunciado en ese grupo. ¿Por qué consideráis que en ese grupo no hace nada malo? Y bueno, os queremos dar esta opción, pues porque eh, está claro que esta tecnología también se puede utilizar, y estoy seguro que se utiliza, para cazar a malos muy malos, a terroristas, a pedófilos, a, a gente muy malvada. Entonces a lo mejor consideráis que esto... Digamos que, como se dice en inglés, a necessary evil. no Es algo que puede tener consecuencias negativas, pero lamentablemente es necesario en el mundo que vivimos. Pues esas son las cuatro opciones. Y, por supuesto, como siempre, os dejamos los enlaces a todas las noticias y reportes en eh, las notas del episodio.
1: Yo cada día lo, los veo más cerca a los de Elencio Group. Aunque me encanta ver que incluso su gobierno ha limitado los países con los que pueden comercializ comercializar su software espía. Y es bueno también que Apple se muestre opuesto al uso de software espía de NSO, pero más que oponerse legalmente, eh, debería invertir más en protecciones de seguridad técnica de sus dispositivos contra las técnicas de, de NSO. Pero bueno, muy buena noticia, Martín, y ya nos vamos con la última noticia del episodio. Una operación conjunta entre la Interpol y 20 países para combatir el fraude en línea concluyó con el arresto de mil tres personas y la interceptación de 27 millones de dólares de fondos ilícitos. Las naciones participantes incluyeron a Angola, Brunei, Camboya, Colombia, China, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Laos, Malasia, Maldivas, Filipinas, Rumanía, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Tailandia y Vietnam. La operación también se basó en unidades policiales de Hong Kong y Macao. Si hiciéramos la cuenta de una distribución uniforme en base al dinero incautado y la cantidad de cibercriminales arrestados, tendríamos que cada uno tendría en su poder unos 27.000 dólares, una cantidad que parece algo baja si pensamos en todos los ataques que se ven debido a ransomware phishing y criptomonedas sobre todo, pero es una cantidad bastante jugosa para el nivel de vida de algunos de los países en los que los cibercriminales viven y fueron arrestados. La operación llamada Haechi 2, que fue llevada a cabo desde junio a septiembre de este año, se centró en delitos en línea como estafas románticas, fraude de inversión y lavado de dinero asociado con juegos de azar ilegales en línea. Pero también reveló un esquema de compromiso de correo electrónico empresarial, en inglés Business Email Compromise, en Colombia y generó alertas sobre malware vinculado al popular programa de Netflix Squid Game. Haechi del nombre de la operación es un concepto del folclore coreano que representa a un animal imaginario que es capaz de distinguir a los inocentes de los culpables. Me parece interesante selección de nombre para la operación. La Interpol dijo que la represión demostró cómo el ciberdelito ha aumentado a nuevos niveles desde el brote del coronavirus. Es la última advertencia internacional sobre cómo la pandemia ha alimentado una ola de delincuencia, incluso dejando de lado los ataques dirigidos al sector de la atención médica o la explotación de COVID que han florecido en los últimos dos años. Los arrestos de esta operación permitieron a los investigadores cerrar 1.600 casos, también provocó el bloqueo de 2.350 cuentas bancarias vinculadas a los presuntos delincuentes y contó con la prueba de un nuevo mecanismo global de suspensión de pagos llamado Protocolo de Respuesta Rápida contra el lavado de dinero. Interpol dijo que la operación ayudó a una destacada empresa textil colombiana a liberarse de los tentáculos de una estafa de compromiso por correo electrónico comercial de 8 millones de dólares en la que los atacantes se hicieron pasar por representantes legales de la empresa y ordenaron transferencias a dos cuentas bancarias chinas. Al final, la ayuda salvó a la empresa de la quiebra después de que se interceptara el 94% de la transferencia. Ese es un caso global de la Interpol, pero... Hay también casos específicos en países, como por ejemplo en Nigeria. Y es que muchos nigerianos jóvenes han recurrido al ciberdelito cuando la pandemia eh, interrumpió su educación y los dejó con pocas opciones. Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas involucradas en el ciberdelito en Nigeria ha aumentado de forma rápida. Y no solo eso, sino que también la complejidad de las tácticas que implementan ha incrementado. Lo curioso es que ha habido un cambio en el país hacia la aceptación moral y social de la estafa en línea como una necesidad económica, o al menos una oportunidad que muchos no pueden dejar pasar. Nigeria representa una de las economías más grandes del mundo y la más grande de África. Aunque el petróleo y la agricultura siguen siendo las industrias más grandes del país, su ecosistema tecnológico es uno de los de más rápido crecimiento del mundo. Pero según Trading Economics, el salario promedio de Nigeria es de unos 105 dólares al mes, muy por debajo del de muchos otros países con sectores tecnológicos sólidos. Mientras tanto, la tasa de desempleo del país es la segunda más alta del mundo. Se cuadriplicó en los últimos cinco años y aumentó a un 33% desde el 27% en medio de la pandemia. Los jóvenes nigerianos han sido los más afectados por la crisis de desempleo de la epidemia lo que llevó a muchos a cometer delitos en línea y obligó a una reevaluación cultural de su moralidad. Y a modo de ejemplo, un cibercriminal nigeriano retirado, apodado Kayode, comenta su historia. Kayode, en la escuela secundaria, dice, fue un estudiante sobresaliente y obtuvo notas lo suficientemente altas como para conseguir un lugar en la Universidad de Ilorín, una de las instituciones educativas más elitistas del país, donde... Fue y estudió. Un dato curioso es que en la Universidad de Ilorín, a la entrada, hay una pancarta grande que dice: No al cibercrimen y no a las sectas que matan. Que aunque ahí esté, eh, parece que no ha tenido mucho impacto en sus estudiantes, sobre todo por el tema del cibercrimen. Pero cuando Cayode estaba en medio de los exámenes del primer semestre, para su segundo año, en marzo de 2020, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad se embarcó en una huelga de advertencia de dos semanas, citando demandas insatisfechas y desacuerdo con el gobierno federal. Luego, la pandemia golpeó Nigeria y el gobierno federal impuso un cierre indefinido en todo el país. Se animó a los estudiantes universitarios a dejar sus dormitorios y volver a casa hasta que se reanudara la educación. Aunque esto no fue tan fácil para Cayode. Si bien el indicador de pobreza de Nigeria se mantuvo en aproximadamente el 40%, la inflación en el país subió al 17%, que es muy alta. Según un informe reciente del Banco Mundial, la pandemia empujó a las familias nigerianas más por debajo de la línea de pobreza y obligó a algunas a pasar hambre. La madre de Cayode estuvo entre las que atravesaron tiempos difíciles, por lo que le envió menos dinero. Y debido a la agitación económica del país, lo que pudo enviar no duró tanto. Dijo que podía comprar incluso menos con el dinero debido a la inflación. Cayode dijo que primero buscó trabajos normales, había aprendido diseño gráfico y tomado cursos de marketing online, por lo que primero intentó monetizar esas habilidades e incluso intentó adquirir algunas nuevas. Después de que la búsqueda de Cayode por un trabajo legítimo fracasara, pues que hizo recurrir al ciberdelito. Dijo literalmente que todos a mi alrededor lo estaban haciendo y que en realidad podría hacerlo mejor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ni siquiera lo vi como una decisión importante, simplemente parecía el siguiente paso sensato que podía hacer. Cuando Cayode comenzó en el tema de la ciberdelincuencia, dijo que se dedicaba principalmente a estafas de aplicaciones de citas, fraude en el que el actor pretendía ser un interés amoroso para defraudar a la víctima de dinero o datos personales que podrían usarse para solicitar beneficios o préstamos. Por lo general, en el caso del fraude de identidad utilizado para solicitar beneficios y préstamos, la mayoría de los estafadores cibernéticos involucran a la víctima y se ganan su confianza con el tiempo. Pero otro miembro de la banda criminal, el llamado cargador, maneja la parte técnica del registro de cuentas y de que las plataformas las aprueben y piensen que son aplicaciones registros válidos. Los cargadores también son los encargados de lavar los fondos una vez liberados, pero no siempre se puede confiar en que paguen a los estafadores que proporcionaron información para llevar a cabo el fraude de identidad, en este caso Cayode. Después de ser estafado por un cargador, Cayode pasó a las estafas de relaciones sexuales, un tipo de estafa en la que el actor se hace pasar por una, por una escolta que busca conectarse o vender imágenes de desnudos. La estafa se completa cuando las víctimas transfieren fondos destinados al servicio de la supuesta acompañante a través de PayPal, SELE o Apple Pay o envían detalles de tarjetas de regalo activadas. La estafa puede rendir entre 50 y hasta 1.500 dólares, pero a menudo tiene un promedio de entre 100 y 250. Es especialmente popular en Snapchat y en los sitios de citas o encuentros. En 2019, la Comisión de Crímenes Financieros y Económicos de Nigeria tuiteó arrestos por fraude cibernético por un total de 117. En 2020, el número se redujo a 62. Sin embargo, entre enero de 2021 y junio de 2021, la Comisión compartió información sobre los arrestos de más de 300 personas por cargos relacionados con el fraude cibernético. La agencia dejó de publicar, curiosamente en junio de 2021, después de que el gobierno nigeriano prohibiera el acceso a Twitter, tras la eliminación de un tuit del presidente que decía que Twitter violaba sus estándares comunitarios y en respuesta a cómo los activistas utilizaron la plataforma para organizar grandes protestas en Nigeria el verano anterior. Los datos publicados por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos en respuesta a las solicitudes de libertad de información... Muestran que los ciberactores nigerianos obtuvieron más de 110 millones de dólares como beneficiarios financieros de solicitudes fraudulentas de ayuda como beneficios y préstamos en 2020, casi tres veces la cifra de aproximadamente 33 millones de dólares reportada para 2019. Así que vemos que un incremento de tres veces mayor. Debido a que Estados Unidos no solo aumentó las ayudas y los beneficios gubernamentales durante la pandemia del COVID-19, también facilitó el proceso de solicitudes, facilitó que los ciberdelincuentes engañaran al sistema. Según un informe que analizó 2.200 ataques de compromiso de correo electrónico empresarial entre mayo de 2019 y julio de 2020, en los que los actores no usaban proxys ni enmascaraban sus ubicaciones, el 50% provenía de Nigeria lo que representa más del 80% de los actores de amenazas africanos en la muestra. Pero incluso esas cifras no reflejan realmente cuán normalizada es la participación en el ciberdelito en Nigeria. Los vínculos del país con el fraude digital se remontan a la década de los 90, cuando los correos electrónicos de estafadores que afirmaban ser príncipes u otras figuras adineradas que podían ofrecer acceso a grandes fondos a cambio de un anticipo financiero se hicieron tan frecuentes que la jerga local se refirió al fraude como 419 y que se referencia a la sección de la ley nigeriana que penaliza tales estafas. También estos eh, crímenes se conocían como el, los príncipes nigerianos o los chicos de Yahoo porque normalmente enviaban emails a través de la plataforma de email de Yahoo. Esta práctica de fraude online está incluso conectada con figuras nigerianas de alto perfil, como un asistente especial senior del gobernador del estado de Ogun en Nigeria, Obidemi Rufay, que en mayo fue arrestado en Estados Unidos por supuestamente defraudar al estado de Washington en más de mil dólares en prestaciones por desempleo pandémico que se recaudaron utilizando identidades robadas. Otros nigerianos prominentes que han enfrentado consecuencias legales por delitos cibernéticos incluyen a Ramón Olorungwa Abbas, un influencer de Instagram conocido como Hashpapi, y Wayne Okeke, conocido popularmente como Invictus Obi, e incluido en la lista Forbes 30 Under 30 África en 2016. En julio de este año, Abbas Hashpapi. Se declaró culpable de conspiración para participar en el lavado de dinero e implicó a otros conspiradores, incluido Aba Kiari, un subcomisionado ahora suspendido de la Fuerza de Policía de Nigeria. En junio de 2020, Okeke se declaró culpable de fraude en Internet por un monto de 11 millones de dólares de pérdidas para sus víctimas y actualmente cumple una condena de 10 años de prisión en los Estados Unidos. En una entrevista reciente, Okeke de describió primero involucrarse en un fraude como un medio para obtener capital inicial, después de observar a un amigo y mentor que buscaba credenciales bancarias y criptográficas robadas compradas en línea para vaciar cuentas. Ahora el fraude cibernético en Nigeria se celebra como un estilo de vida identificado a través de una serie de tropos, de moda, jerga... Y música, no muy diferente al auge del rap de gangsters junto con las pandillas relacionadas con las drogas en los Estados Unidos durante las décadas de los 80 y los 90. De hecho, esta generalización se está haciendo tan importante que hay canciones como Cash Up de Bella Shmurda y otros grupos musicales nigerianos que promueven explícitamente el estilo de vida de la ciberestafa. De hecho, si veis el videoclip de esta canción Cash Up, uh, podéis ver como unos nigerianos eh, están intentando robar dinero a Bank of America. Lo ponen así directamente. Eh, y el vídeo eh, es bastante interesante. En cualquier caso, volviendo a nuestro protagonista, Kayode, se involucró en un incidente violento que le hizo priorizar... ...y darse cuenta de sus intereses en la vida. Y, de hecho, entonces es cuando se retiró del cibercrimen... ...gracias también a la ayuda de su madre... ...aunque dice que tiene muchos amigos y conocidos... ...que siguieron con la práctica criminal... ...y que ahora están en mejor posición económica que él. Bueno, pues parece que cada vez más... ...debido a la desigualdad de riqueza y pobreza en el mundo... ...a eventos como la pandemia del COVID-19... ...la accesibilidad a Internet la facilidad de obtener conocimiento sobre cómo realizar ciberataques y herramientas relacionadas, vamos a continuar viendo un aumento en fraude online. Así que eso significa que si los criminales incrementan sus tácticas y su conocimiento, nosotros como usuarios también tenemos que eh, incrementar nuestro conocimiento online y ser mucho más escépticos a esos emails o esas peticiones extrañas de datos que bueno recibimos eh, por email, por mensaje de texto, incluso por llamadas telefónicas, así que Continuad escuchando el podcast porque aquí siempre queremos educaros y que estéis al día en todos estos temas de ciberseguridad y cómo protegeros en línea.
0: Pues sin más, queridos oyentes, esto ha sido un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Estamos probando un formato de cuatro noticias eh, profundas en vez de seis, como veníamos haciendo hasta ahora para no hacer el podcast tan largo. Esperemos que, que os guste, llegar a más audiencia. Eh, seguimos creciendo todos los días. La verdad es que estamos flipando eh, muchísimas gracias por de verdad sé que lo digo siempre pero muchísimas gracias por compartir el podcast por favor seguir haciéndolo en redes sociales con vuestros amigos seguir escribiéndonos y comentaros que, que de hecho eh, yo voy a estar en, en una conferencia en España ya que aprovecho las vacaciones en Routed Málaga y llevaré muchas pegatinas de Tierra de Hackers, eh, así que si veis a alguien por la conferencia con una camiseta de Tierra de Hackers y sois oyentes de Tierra de Hackers, venid a saludar, eh, que nos encanta conocer a la, a la gente en persona y así os damos unas, unas pegatinas de Tierra de Hackers. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y que vaya bien este mes de diciembre. Eh, nada, muchas gracias. Adiós, adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos
0: a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter,
0: Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.